0: Queridos, como é bom nós estarmos na casa do Senhor. Amém? Como é bom nós podermos vir ao encontro do nosso Pai, porque é nos braços dEle que nós encontramos segurança. É que nós revigoramos as nossas forças. É que nós podemos acreditar. Na esperança que é Cristo Jesus. Amém. Nós vamos nesta noite compartilharmos uma porção da palavra de Deus que fala de toda de toda a criação, que fala de toda a gênese, que fala de todo o começo. E que fala do motivo da nossa existência. Abramos as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. E eu vou convidá-los a abrir a Bíblia, mas eu creio que esse versículo está plantado, está gravado. Nos nossos corações João Capítulo 3 Verso 16 E diz assim Porque Deus Amou o mundo De tal maneira Que deu o seu Filho unigênito Para que todo aquele Que nele crê Não Pereça mas tenha a vida eterna vamos dizer todos juntos a última parte para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna aleluia glória a Deus Queridos, todos nós nos sentimos em alguma medida atraídos pelo que nos acostumamos a chamar de amor. Mesmo sem ter a ampla compreensão do que isso significa. Muitos de nós não entendemos não compreendemos a dimensão desse amor. E por isso, muitos não se apropriam. Essa atração que temos pelo amor, você tem a certeza que é porque estamos intrinsecamente ligados a ele. Desde a criação, do mundo todos nós fomos feitos a semelhança do amor se você olhar para o lado você vai encontrar alguém que foi feito a semelhança do amor todos nós fomos feitos por amor e todos nós fomos criados para amar. O amor está em nossa gênese, em nossa natureza e na razão da existência de cada um de nós. A nossa essência é do amor de Deus. E nossa busca incessante por esse amor, que não conhecemos em sua plenitude, muitas vezes achamos que o encontramos em alguma sensação. Tem gente que reduz esse amor a uma sensação. Outras vezes, a um sentimento. Ou ainda... Há uma missão, doutrina ou ação que desenvolve. Erroneamente, associamos o ato de amar à satisfação dos nossos desejos. E muitas vezes, os desejos mais egoístas que podemos manifestar. identificando-o com, um com um romancismo capaz de nos trazer completude e felicidade, sem dores, sem sofrimento. E esse entendimento, ele, cont ele contraria o que nos apresenta o texto que foi lido. Nós não temos dúvida, porque foi... Jesus veio amém e a palavra de Deus diz que ele veio por amor foi por amor que ele se entregou foi por amor que ele se fez maldito foi o amor que fez ele se entregar foi o amor que fez ele ressuscitar foi o amor que fez ele voltar ao Pai. E foi o amor que prometeu ele voltará. Aleluia. É esse amor que nós devemos buscar. É esse amor que nós devemos nos apropriar. Para que vivendo na companhia desse amor. Mas possamos usufruir de tudo que Ele é capaz de nos proporcionar. E aí, vai um recado: não se contente com coisas menores. Amém? Não se contente com coisas menores. Não diminua aquilo que Deus quer. Através do seu amor proporcionar a minha e a sua vida. Paulo, o apóstolo Paulo, descrevendo as características desse amor aos coríntios, diz que o amor não procura seus interesses. Então se algo estiver sendo feito, buscando seus os seus próprios interesses, a isso não podemos chamar de amor. Paulo continua dizendo que o amor tudo sofre. Então se prepare, se você quiser amar o sofrimento Fará parte desse processo? Ele ainda continua dizendo que o amor tudo suporta. E às vezes eu brinco com algumas, alguns amigos dizendo o seguinte: as pessoas às vezes pedem a Jesus para que Ele o ensine a amar. E aí Jesus matricula esse cidadão no curso de pós-graduação de amor. E coloca alguém que precisa ser amado do lado dele. E não suportamos conviver ao lado de alguém que precisa ser amado. Nós suportamos viver ao lado de alguém que tem sede de amar. Mas Jesus nos amou. Primeiro, Aleluia, Paulo ainda diz: o amor nunca acaba. Aleluia, glória a Deus! O amor nunca acaba. O amor verdadeiro é mais do que uma sensação, é mais do que um sentimento, está acima de qualquer ação, missão. Ou doutrina, o amor, ele é um desejo genuíno, incontido, manifestado em favor de outras pessoas. Não é à toa que o maior mandamento diz, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Porque nós sabemos que o padrão de amor que deve ser a, a métrica de amarmos o próximo é aquele amor que nós desejamos, manifestamos por cada um de nós. O amor nunca acaba. O amor ágape é uma decisão altruísta, calculada e intencionalmente manifestada. O amor de Deus que entregou seu próprio filho o fez para que tenhamos a vida eterna. E isso quando aconteceu... Não havia nenhum motivo, não havia nenhuma qualidade, não havia nenhuma característica em minha vida nem na sua vida para que Jesus se propusesse a essa missão para que Deus dispusesse o seu próprio Filho para vir nos resgatar para vir nos tirar das trevas em que nos encontrávamos e nos transportasse para a sua maravilhosa luz esse é o amor de Deus por nós foi esse amor ao qual no qual nós fomos feito a sua semelhança não aceite nada menos do que isso não aceite viver fora dessa perspectiva amém precisamos entender que nós fomos feito a imagem a semelhança do amor uma vez que somos imagem e semelhança de Deus como está lá em Gênesis 1:26, e que Deus é o amor está lá em 1 João capítulo 4 verso 8 e que Deus permanece em nós, como está lá em 1 João, capítulo 4, verso 12, carregamos em nós a essência desse amor. Além disso, o amor que manifestamos uns pelos outros, não apenas revelamos Deus, mas o seu amor em nós é aperfeiçoado. Meus queridos, e não há momento tão oportuno para nós falarmos de amor como o que nós estamos vivendo os dias de hoje. Não há enfermidade que resista ao amor. Não há intriga que resista ao amor. Não há contenda que resista ao amor. Nós precisamos ser Instrumento de Deus para manifestar esse amor a esse mundo que não conhece e que por isso vive na desgraça da miséria que vivem. Nós, eu e você, somos o instrumento de Deus para manifestar esse amor. Amém? Temos que entender que somos feitos por amor. Antes mesmo de criar a humanidade, Deus já havia criado o um homem em seu coração e amando-o profundamente criou os céus e terra, as águas, as plantas, os frutos, as aves, as estrelas, a lua, o sol, os alimentos, enfim, Deus criou uma natureza infinitamente bela e abundante e ali colocou o homem, a joia da sua criação. Nos criou e nos colocou em sua criação. Deus manifestou o seu amor por nós quando criou todas essas coisas em seus mínimos detalhes, pensando em oferecer ao homem o um lugar onde ele tivesse plena e abundante felicidade. A tudo quanto criou, Deus entregou ao homem para governar em seu nome. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que movem pela terra. Disse Deus, eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e, produzam, e produzem sementes e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida. A todos os grandes animais da terra. E a todas as aves do céu. E a todas as criaturas que se movem rente ao chão. Assim foi. Em Gênesis capítulo 1, dos versos 28 ao verso 30. Queridos, e também precisamos entender que todos nós fomos criados para amar. Nós temos essa capacidade, nós temos dentro de nós, mas fomos, essa é a nossa gênese. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros. João 13:35 35. O cristianismo só tem sentido se for baseado no amor, se for sustentado, se for alicerçado no amor. Não como uma religião, mas como um relacionamento. As religiões se baseiam em homens que tentam abrir o um caminho até Deus por meio de ritos, boas ações e sacrifícios. No cristianismo... Deus deixou o seu mundo veio até nós buscando um relacionamento pessoal com os homens através do seu filho Jesus o cristianismo é a expressão desse amor de Deus que nutre por cada um de nós eu quero concluir trazer três objetivos com os quais devemos nos comprometer para melhor entender e buscar ampliar ampliar o nosso relacionamento com Deus. A missão, a adoração e o amor. John Piper, ele escreve que a missão não é o principal objetivo da igreja. A missão só existe porque a adoração, razão da nossa existência, está falha. Deus é o objetivo final, não o homem. Quando toda a terra se prostrar diante do trono de Deus, não haverá mais missões. Missões é, portanto, uma necessidade temporária. Porém, a adoração, esta sim, permanecerá para sempre. Apocalipse 5:13 diz: Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar e tudo que neles arca diziam aquele que estará sentado no trono e ao cordeiro seja o um louvor, a honra a glória e o poder para todo sempre amém não importa o que você faça além da adoração ao nosso Deus tudo ficará quando nós subirmos pastor Judson apenas a adoração nos acompanhará. Apenas a adoração. Fará parte da nossa vida. Quando tudo isso. Se findar. Então. Não espere. Tudo isso acontecer. Adore. 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 E não se canse de adorar. A esse Deus. E foi para isso que nós viemos a existir é para adorar a esse Deus. Aleluia. A adoração é o obje a adoração a Deus é o objetivo principal. Mas o amor é o objetivo final e que missões e adoração e tantas outras coisas que queiramos acrescentar. Sejam apenas consequência desse amor Aleluia Deus exige de todos nós que o amemos de todo o coração Alma e força Indicando que esse é o primeiro mandamento Amar o Senhor, nosso Deus Com todo o nosso coração Com toda a nossa alma Toda a nossa mente Toda a nossa força Enfim, com o nosso tudo Pois dele, para ele e para ele são todas as coisas. Aleluia. A ele seja glória para sempre. Amém. Como está escrito em Romanos capítulo 11, verso 36. E se quisermos sermos conhecidos como os discípulos seus, há uma conduta a se cumprir, há uma condição nós assim seremos reconhecidos tão somente quando o nosso amor, uns com os outros, for manifestado. Quando nós extrapolarmos a linha de amarmos apenas quem nos ama, e servirmos apenas quem nos serve, de agirmos em favor daqueles que agem em favor de nós. O nome disso não é amor, o nome disso é troca. Aleluia. Podemos concluir que para Deus, para Jesus Cristo e para o apóstolo Paulo, o amor parece ser o alvo final para nós e a sua igreja. Então, ousemos e obedeçamos as palavras de Jesus proferidas aos doutores da lei ao final da parábola do samaritano, quando ele explica o grande mandamento. E ao encerrar, ele diz, vá e faça o mesmo. Vá e faça o mesmo. Sabe o que é e fazer o mesmo, podemos buscar uma dica no que está escrito em 1 João capítulo 10 verso capítulo 4 verso 10 que diz nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Que possamos entender, que possamos nos apropriar, que possamos tomar posse desse amor, desse amor que nos constrange, desse amor que nos dá esperança, desse amor que nos dá promessa, desse amor que nos, promessa, amor que nos diz que nunca nos desamparará, que nunca nos abandonará Que estará conosco até o fim dos tempos Se assim permanecermos nele É assim que nós devemos viver Essa nossa relação com o nosso Deus Está difícil Está complicado Está atemorizador o ambiente tá, Mas o nosso Redentor Vive, aleluia Nós vivemos para adorar um Deus que tudo pode Um Deus que tudo sabe Um Deus que em todo lugar se faz presente E não sei, não, não, não sei como você se encontra Não sei em que lugar você está Mas saiba de uma coisa O nosso Deus estará com você não sei como você se sente Mas o meu Deus O seu Deus Está com você Aleluia E aqui Eu quero parafrasear Nossos pastores E ele está Esse Deus A uma distância De uma oração Ou de um pedido de socorro Não abra mão Desse relacionamento. Não abra mão de ser instrumento desse amor. Não abra mão de, neste momento, onde nós vivemos um mundo desnorteado. E aqui eu vou abrir um parêntese. Queridos, outros dias eu lendo algumas reportagens, o entendimento que eu chego a ter é que, lendo ultimamente o que nós estamos assistindo, o que está acontecendo, eu vim compreender o que era, pastor Judson, quando Moisés foi libertar o povo, que Deus disse, eu endurecerei o coração de faraó. E a impressão que nós temos é que Deus está cegando, à vista dos faraóis da modernidade. Que Deus traga conforto, que Deus traga confiança, que Deus reavive, a, reaviva a esperança que deve acompanhar cada um de nós nesta jornada. Porque eu não sei de onde você veio, mas eu sei aonde você pode chegar. Aleluia. E aonde você pode chegar, não haverá dor e será enxugada toda lágrima. Que Deus derrame da sua graça sobre sua vida. Que Deus derrame do seu amor cada vez mais. Para que possamos transbordar nesse amor e alcançar com ele a toda essa sociedade que não sabe e não conhece a esse Deus a quem servimos Deus abençoe em nome de Jesus essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé um ministério comprometido em amar as pessoas abraçar a verdade e glorificar a Deus para saber mais sobre o que fazemos acesse defesadafé.org